0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta.
1: Um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
0: Olá, pessoal, tudo bom? Nós estamos mais uma semana juntos e hoje eu trago para vocês... A pedidos, depois de uma live incrível que fizemos juntos, o diretor executivo do Lab for Life, o doutor Oscar Duarte, e que também é diretor clínico da Clínica Vida Bem-Vinda. Nós temos uma imensa satisfação de receber você hoje aqui nesse nosso podcast, doutor. Nós fizemos uma live muito legal com a doutora Melissa Cavagnoli da Clínica Hope, que juntamente com o quarteto vocês foram os responsáveis para ajudar no caso da Eliete e do Júnior, né? que é o nosso primeiro casal que nós ajudamos, o braço solidário do nosso tentante projeto de vida. Muito obrigada por ter aceito, doutor. E vamos falar um pouco sobre várias coisas importantes dentro da reprodução assistida hoje? Ah,
1: vamos sim, Karina, vamos sim. Eu gostaria primeiramente, claro, de agradecer o convite. Uh, o convite para estar aqui nesse podcast, eu acompanho o seu perfil no Instagram, Nós Tentantes, Projeto de Vida, né? não só aí como um parceiro, mas também como um, um seguidor. Uh, os podcasts são muito bacanas, né? as lives também, gostaria de estender o meu agradecimento aqui por ter sido convidado para participar junto da live com a Melissa Cavagnoli, foi realmente demais e por ter podido né, participar desse projeto lindo aí que foi feito para viabilizar o sonho da Eliette e do Júnior. Muito obrigado mesmo. E vamos lá.
0: Vamos lá. A Eliette e o Júnior são, são os primeiros uh, casais que estão aí sendo ajudados por nós, né, doutor? Agora esse ano tem mais, a gente já já vai falar. Mas antes de falarmos com o doutor Oscar sobre a nossa parceria maravilhosa, uma das coisas que mais é difícil na nossa trajetória, doutor, é a escolha de uma clínica, né, para a gente dar o início aos tratamentos. E um dos pré-requisitos que eu sempre falo que deveria ser na escolha por essas famílias tentantes, seria se essa clínica tem um laboratório próprio ou até mesmo se eles utilizam essa, essa, essa clínica, se caso não tiver um laboratório próprio, é, se utilizam um laboratório de referência. Né? A importância do laboratório é, faz assim uh, mudar rumos eu queria saber com você doutor Oscar, que é o, como eu falei anteriormente, diretor executivo do Lab for Life, o que que você acha dessa dessa, dessa afirmação que eu fiz?
1: É, Karina, é uma, é uma afirmação importantíssima, né? É um, é um ponto central do tratamento de reprodução assistida, mas que muitas vezes ele é ignorado ou não é dado tanta importância para ele, pelos pacientes até, porque a, a escolha do tratamento, e com razão, não tiro a razão disso, a escolha de onde vai se fazer o tratamento é muito centrada no médico, né? Porque, afinal de contas... Uh, todo tipo de tratamento médico que a gente faz é assim, né, a gente escolhe um médico, muitas vezes por indicação de algum conhecido, uh, ou por indicação de outras pacientes, de parentes, ou do nosso próprio médico, né, a mulher normalmente tem ali o ginecologista, que ela vai todo ano, e o ginecologista conhece algum médico que faz reprodução assistida, reprodução humana, e recomenda a paciente, né, então acho que esse é o caminho habitual. Mas a gente tem que entender que na reprodução humana, na reprodução assistida, tem esse bastidor por trás que é muito importante, que é onde o médico que vai fazer o seu tratamento, por melhor que ele seja, onde ele vai fazer a parte laboratorial. Porque, eu não sei se as pessoas sabem, mas assim, normalmente os processos dentro do laboratório de fertilização in vitro, eles não ficam mais a cargo do médico que acompanha a paciente. Né? O médico até é, sugere o que ele quer que faça e dá algumas recomendações, mas quem vai pôr a mão na massa e quem vai de fato fazer o tratamento é um profissional que normalmente é formado em biologia ou biomedicina que a gente chama de embriologista, que é uma pessoa que fez uma super especialização de anos para fazer aquele procedimento ali. E, então, assim, ter uma equipe de embriologistas, de andrologistas, que é o embriologista especializado na parte seminal, uh, de alta qualidade e super bem treinada e retreinada, porque o retreinamento é constante, é essencial para o sucesso do tratamento. E, claro, nenhum embriologista e nenhum andrologista e nenhum médico consegue ter os melhores resultados se eles não usam os melhores equipamentos, né? Então, assim, ter também um laboratório de ponta, equipado com a melhor tecnologia disponível uh, na atualidade é um ponto essencial para conseguir ter os melhores resultados. Então, eu recomendo realmente que quando as pessoas procurem um tratamento de reprodução humana, que elas procurem saber não só quem é o médico que vai tratá-las, que é importantíssimo, que eu diria que é crucial, mas também os bastidores, quem que está por trás daquela clínica, quem que é o laboratório daquela clínica, se o laboratório for da própria clínica, tanto melhor, se não for também, não tem problema usar um laboratório terceirizado, desde que ele seja um laboratório de excelência, né? E aí não é só a questão técnica da eficácia, mas a, a reprodução assistida, a gente sabe que é muito calcada em cima da segurança também, né? Então, ter, ter todos os processos, de identificação, de manipulação de amostras, de óvulo, de sêmen, de embriões, muito bem estabelecida e, e, e treinada e, e certificada, é importantíssimo para ter o melhor resultado, com a maior segurança possível.
0: Não, com certeza, doutora, isso tudo que você tá falando é de extrema importância e é muito bom estar tá aqui conversando contigo, porque muitas vezes, é como você falou, a gente fala diretamente com o médico, claro, que tá ali na na linha de frente, mas a gente precisa se cercar de, todos, de todas as outras coisas. Né? É, é um conjunto né? de, de, de coisas que, que vão uh, minimizar o, os riscos. Né? Então, a importância de ter uma equipe multidisciplinar, é, eu sempre falo que é muito, é, é muito relevante falar sobre isso, porque uma coisa depende da outra. né? É, Caminham todos... Juntos de, mão da, de mãos dadas para um, um sucesso da FIV Fica todo mundo feliz, né? Fica o casal feliz, a mamãe solo feliz, seja quem for que esteja no tratamento feliz, a, a equipe inteira vai ficar realizada, né? O embriologista, o médico, a enfermeira, não é verdade? Todos vão ficar satisfeitos com esse sucesso, né? Então, a gente conseguir se, uh, estar uh, em uma clínica que, que tenha um, um, um serviço, é, de, um, ou melhor, um laboratório de embriologia é, competente com, com todos os equipamentos modernos, isso aí vai definir, muitas vezes, uh, o rumo da história, não é verdade?
1: É verdade, Karina, não tenha dúvida que Acho que esse é o alicerce, esse é o chão que a gente precisa estar tá sempre pisando, né, que eu frisei já, da segurança e da eficácia, mas a gente lembrar lá até da live que a gente fez com a Eliette, tem uma cerejinha do bolo que é muito importante e que no final, claro, depois que você já garantiu esse absurdo que é a segurança e eficácia, mas que no final é o, é o que fica para o casal, é o que marca uh, todo mundo que trabalha, os próprios colaboradores da empresa, que é o, aquele clima e o acolhimento, né? A Eliette é. foi muito feliz quando ela falou na live, né, da, de como ela foi recebida lá no Lab for Life, que ela acha que isso fez toda a diferença, que as pessoas realmente se importavam com o fato deles estarem ali, que as pessoas realmente se importavam com saber o que ia acontecer e em torcer de coração, sabe, verdadeiramente, não é aquela coisa da boca para fora, mas torcer de verdade para dar certo, e que ela acha que isso realmente fez muita diferença, e eu também acho, tá? Eu acho que não adianta nada a gente ter os melhores profissionais, o melhor equipamento, o laboratório com uma super segurança, fazer todas as medidas que a gente pode para ter o melhor resultado possível, se não tem essa parte humana do acolhimento, da torcida, do vamos lá, do não vamos perder a esperança, vai dar certo, porque eu acho que isso realmente faz dar certo, faz dar certo.
0: Não, e não tenho dúvida, eu como ex-tentante vou falar de carteirinha aqui para você, doutor, que isso é o fundamental também, né? Esse acolhimento é realmente o que a gente precisa, esse calor humano que a reprodução assistida precisa ter. Por isso eu defendo muito a experiência do paciente, porque a gente não só fica muito feliz com essa experiência positiva, mas a gente indica também, né? Então, assim... É, eu fico muito feliz que o DNA do Lab for Life é muito parecido com o DNA do nosso Tentantes Projeto de Vida. Eu acho que é por isso que também teve essa super uh, empatia entre ambos, né? Porque a gente se preocupa com, as vi com vidas, né? E eu acho muito legal essa frase que vocês usam de dar vida aos sonhos. Eu acho que isso aí é fantástico. E realmente, como você falou, a Eliette teve a melhor experiência do paciente Tá, ela falou isso para mim durante todo o tempo que ela estava em São Paulo. Ela estava encantada com o acolhimento que ela recebeu, com o carinho que ela recebeu, tanto na Clínica Hope, tanto quanto no Lab for Life. Ela fez, assim, muitos elogios, chorou de emoção, sabe? Foi a primeira vez, doutora, que ela saiu de, do, da cidade dela. Ela, primeira vez que ela pegou um aplicativo de um carro de Uber. Primeira vez que ela, sabe, descobriu, assim que existe uma cidade grande, ela só via São Paulo por televisão, entende? Então, assim, ela ficou muito encantada e, e eu acho que é isso, é, é o que ela falou, eu saí da minha cidade pela primeira vez e foi a melhor experiência que eu tive na vida e Deus ajudou para que todo, tudo isso acontecesse, entende? E, e muito foi pelo acolhimento, porque o que, que adianta, né doutor, que nem a gente falou aqui, a gente está numa baita de uma clínica, uma clínica maravilhosa, com equipamentos de ponta maravilhosos, toda a tecnologia a nosso favor, e, e tratarmos com pessoas frias. Não adianta nada.
1: Exatamente. Não adianta nada. Não adianta Não.
0: não. Entende? Então, isso, com certeza, eu falo como ex eu tive a sorte de ser acolhida também, tanto na minha clínica em Porto Alegre, quanto na minha clínica na Espanha. E, e eu defendo e grito e falo com elas sempre quando elas me falam no WhatsApp, Karina, mas como é difícil achar essa clínica, eu tô super desesperada, eu tô voltando pra estaca zero, tô começando tudo de novo. E é isso, é uma loteria. Mas a gente tá aqui para ajudar vocês. sim achar uma clínica ideal, achar um especialista ideal, porque eu acho que isso faz diferença. É essa essa segurada na mão que o doutor Renato Tomioka fala, né, que eu sempre gosto de comentar. Segura aqui a minha mão, mesmo que ela escorregue, mas vamos te pegar de novo, ali na frente.
1: É, exatamente, é ótimo, essa analogia do Renato é ótima, realmente. É isso aí. Porque, assim, o, o tratamento da Eliette, ele, felizmente, né, ele foi tudo perfeito, deu certo de primeira, mas a gente sabe, você sabe também, Karina, como ex-tentante aí, que nem sempre as coisas saem como a gente quer, né? Nem sempre dá certo de primeira. Às Exato. vezes o casal precisa persistir, insistir, fazer várias vezes. E é um caminho, muitas vezes, com muito sofrimento, né? Então, realmente, se não tiver esse lado humano, essa empatia de saber se colocar no lugar do outro, de entender o sofrimento do outro, eu acho que essa caminhada, ela se torna realmente insuportável, né? Então, pegar na mão e, e caminhar junto... É essencial para ter o um sucesso no final, né?
0: É verdade, e doutor, vamos aqui falar agora sobre a nossa a nossa surpresa que teve no final da live porque deu uma repercussão tão grande que começaram a assim me escrever de uma forma assustadora, assim, tipo várias pessoas começaram a, a ter de, o interesse de participar, né, do, do da, da segunda edição, né, que vai ser agora no segundo semestre do Ninho Solidário. E muito também foi porque você anunciou a surpresinha no final ali da live, que fez com que uh -huh. tudo isso acontecesse e que me pediram, pelo amor de Deus, faz um podcast com o Dr. Oscar também e tal. E aí, por isso, a gente já papou e marcou e estamos aqui agora. Vamos conversar é. sobre isso um pouquinho. Claro que a gente não vai dar todos os detalhes hoje, porque a gente não tem esse tempo. Isso vocês acompanham no nosso esse Projeto de Vida, que vocês vão saber como é que vai ser... Vezes, como é que vão ser as inscrições, quais são os pré-requisitos, tudo isso vai gerar um conteúdo né, daqui para frente. Mas hoje nós estamos com ele, que fez aquela surpresinha para nós. E agora estão te cobrando para saber um pouquinho melhor, doutor.
1: Ah, que legal, Karina, que legal. É, é, eu realmente, me veio à mente aquele dia na, na live... Porque eu senti ali nos comentários a emoção das pessoas falando do caso da Eliette e tal. E realmente era uma coisa super recente, né? É, é um casal que eu fiz tratamento e, e veja como é o destino, né? Quando as coisas são para acontecer, Karina, elas acontecem, né? Não tem jeito. O casal veio, era um casal jovem, né? Que estava com dificuldade para engravidar. Me procuraram uns três, quatro anos atrás. E, e eles nem tinham indicação de fazer a fertilização in vitro, né, que foi o tratamento que a Eliette, por exemplo, fez. Eles iam conseguir engravidar com um tratamento muito mais simples, né, que a gente chama de relação sexual programada, que é um tratamento que a gente dá uma medicação para a mulher ovular e, e ter relação no período fértil. Né? Era um casal que, com grande chance, conseguiria a gestação assim. E logo no primeiro tratamento, ela respondeu demais a medicação. Né? e ela acabou tendo muitos óvulos. E eu falei para ela, falei, olha, não é seguro você, você ter relação com tantos óvulos, porque você pode ter uma gestação múltipla, né, quadruplos, quintuplos. Então, assim, ou a gente cancela esse tratamento e faz de novo em outro mês com menos remédio, ou a gente faz uma fertilização em vidro, porque aí a gente consegue tirar os óvulos e tem controle né, de quantos bebês você vai ter. E ela falou, ah, então vamos para a fertilização. E a fertilização foi super bem, ela teve bastante óvulo, formou os embriões. E assim como a Eliette, ela também engravidou de primeira, né? Primeiro tratamento, engravidou. E sobraram embriões congelados, né? E ela já teve a, a, o primeiro filho, né? O menino nasceu, tudo. E ela voltou agora para fazer o segundo tratamento com os embriões que tinham ficado congelados do primeiro. E ela engravidou de novo, Karina, de novo. De primeira, de novo, colocou e engravidou. Que já, maravilha! Já está grávida do segundo filho, já tá... A gravidez agora tá com 20, umas 20 semanas, mais ou menos. Eu não sei exatamente, mas deve estar tá por volta da vigésima semana. Porque ela, ela faz pré-natal com uma outra médica daqui de São Paulo, né? E, e aí eles me procuraram, um tempo atrás, depois que já tinham recebido alta do tratamento e tudo mais... E eles, eles comentaram que uh, eles estavam muito gratos por tudo que o destino tinha dado para eles e que eles gostariam de proporcionar uh, algo parecido para algum casal que realmente precisasse, que não tivesse condições. né? E eles falaram, doutor, uh, e aí eu vou falar de novo da Eliette, que ela comentou, ela teve algumas, uh, muitas frases muito sábias né? durante a live e ela falou da história do fazer o bem sem olhar a quem, né, durante a live, e realmente o casal, ele, ele me deu exatamente essa mensagem, ele falou, doutor, a gente acha que a gente tem que ajudar algum casal que realmente precisa, mas assim, a gente não quer aparecer, a gente não quer que a pessoa saiba quem a gente é, a gente não quer saber quem é o casal, a gente não quer que eles fiquem com essa essa questão de, de, de ficar com um, um favor devido para a gente, não é isso que a gente quer. A gente quer realmente ajudar de maneira completamente anônima, né? Como, foram como se fossem anjos, né, Karina? Que vão aparecer na vida de alguém aí para ajudar. E aí eles falaram, olha, a gente vai arcar com todo o tratamento de fertilização in vitro, parte da clínica, parte do laboratório, as medicações, com tudo para realizar o sonho de um casal que realmente precise. E aí eu falei, poxa vida, né? agora como é que eu vou fazer com isso? Agora eu vou ter que selecionar um casal que realmente precise para uh, receber esse, essa, esse, essa dádiva aí deste outro casal que tratou. E aí na hora eu pensei em você, eu falei, poxa, a Karina é uma pessoa que vai saber com muita sabedoria Uh, selecionar um, um, um casal para receber esse tratamento, né? E aí eu resolvi te falar aquele dia na live, porque eu sabia que você ia gostar de receber essa notícia, porque você faz tanto esforço, né, dentro do seu perfil, nosso da, da, tentantes dessa iniciativa para ajudar as pessoas, que eu imaginei que seria uma, uma surpresa que você gostaria muito de receber, por isso que eu te falei aquele dia.
0: Eu fiquei tão emocionada que eu, eu depois eu fui uhum. ver que eu, eu fiquei assim, eu dei uma chorada até ali, né, não sei se perceberam uhum. ou não, tive que me conter lá, porque uhum. eu fiquei muito, muito mexida, né, porque eu, só eu sei o quanto é difícil essa caminhada, o quanto é difícil, é, tanto psicologicamente, né, doutor falando, emocionalmente, mas como o financeiro pesa e muitas vezes é um impeditivo, e, e então acho, assim, que como eu também tive esse fator financeiro é, agravado no decorrer da minha caminhada, uh, eu também uh, me dou vontade. Eu, 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 o Ninho Solidário, ele nasceu porque eu me identifiquei, eu e o Pedro, com a história da Eliette, e de graça, assim, sabe? Ela começou a falar com o Pedro, daí o Pedro uh, começou a falar com ela, o Pedro geralmente não fala com, com as tentantes, quem fala sou eu, e aí ele me chamou a atenção, eu fui, falei com ela... E me identifiquei com ela de, de, de uma maneira gigante, assim, sabe? E ali foi o nosso começo, né? Então, esse, esse braço social, uh, ele só existe por causa da, de parcerias como a nossa, né? Pra gente, como é, você repetiu a frase da Eliette, olhar, fazer o bem sem olhar para quem, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito bacana. Eu é, e o Pedro, a gente já... Uh, é engraçado falar sobre isso, mas a gente já... Doou dois embriões lá na Espanha, a gente também já já contemplou, né, duas, dois, famílias, né, que a gente também não sabe, é anônimo, né, a coisa, então eu, eu me sinto muito feliz, assim, de poder contemplar agora no final do ano, claro, Daí agora a gente vai colocar todas as regrinhas, como é que faz para participar e tudo direitinho. Então, vocês que estão nos escutando, se tiverem interesse, já podem me mandar o WhatsApp, que eu já vou fazendo assim as anotações, né? E vão acompanhando o Instagram do Lab for Life, enfim, do nosso Tentantes, que a gente, mais à frente, a gente volta a falar sobre isso. Porque agora a gente está na construção do site que vai, daqui a um mês e pouco, para o ar. Que vai vocês vão achar informações... Todas as informações, todas mesmo, dentro de um só lugar, tá? Esse site tá sendo idealizado há um ano por mim, pelo Pedro, e graças a Deus a gente vai conseguir botar ele no ar daqui, sei lá, um mês e meio. E vão estar quase todas as clínicas, especialistas de todo o Brasil, vai ser maravilhoso. E ali vocês vão também ter o braço solidário para poder se inscrever, para vocês saberem tudo direitinho como é que vai funcionar esse de, da versão 2021, né? Que ele nasceu numa, no meio de uma pandemia, né? Esperamos, né, doutor, que as coisas melhorem, né? E as tentantes consigam sair desse compasso de espera e com essa angústia absurda adicional que elas estão vivendo, não é mesmo?
1: Ah, não tenha dúvida, né? Tanto sofrimento a gente tem passado com essa pandemia, né? Mas que a gente consiga levar dela também algumas coisas boas, né? Como isso, como o nascimento desse desse projeto e de toda essa iniciativa que você está tomando, não tenha dúvida.
0: É, é isso aí, o nascimento desse projeto e o nascimento de muitas boas parcerias que ninguém trabalha sozinho, ninguém vive sozinho. Se a gente pensar assim, a gente consegue, uh, além de tudo, nos tornarmos pessoas melhores, né? Vivendo com pessoas que têm o mesmo propósito. Né? que é o que eu acho que o Lab for Life tem, assim como eu também acho que a, que a Hope tem, e por isso a gente conseguiu esse positivo da Eliette, que poderia, como o doutor Oscar falou, não ter vindo de primeira, aí ela teria congelado, a Eliette tem congelado uh, aí alguns, alguns embriões, né? Eu mexi com ela que ela pode ter o segundo, o, o outro filho, porque ela acha que tem três embriões congelados. É,
1: então, eu, eu não sei exatamente detalhes do caso dela, né? Porque, é, como a gente disse aí na live também, ficou... É, claro, isso, a médica dela é a Melissa eu realmente não, não, não sei como é que foi o desenrolar do caso dela detalhes médicos. Mas ela comentou mesmo, né? Que ela tem outros embriõezinhos guardados lá e dá para tentar novos filhos, né? É. E você falou da, da, dos princípios, né? E lá no comecinho a gente falou do laboratório próprio, do laboratório terceirizado. E você sabe que é interessante essa história, porque o dar vida a sonhos, na verdade, ele já era um lema nosso e um valor nosso, uh, um princípio nosso, lá da vida bem-vinda. Né? porque a, a vida bem-vinda ela, ela é mais antiga que o Lab for Life. né Eu comentei na live até que o Lab uhum. for Life tem pouco mais de dois anos, mas a vida bem-vinda já vai para dez anos. né Então, durante muito tempo, a gente usou outros laboratórios, mas a gente sempre sentiu a necessidade. Eram ótimos laboratórios, aquilo tudo que a gente conversou de segurança e eficácia, uhum. eles ofereciam aquilo de uma maneira esplêndida, mas a gente sempre sentiu falta... Uh, de, um, de uma carinha nossa, sabe? Do nosso jeito de atender, do nosso jeito de acolher, porque tem isso também, né? Tem formas diferentes de atender formas diferentes de acolher e às vezes você se identifica mais com uma ou com outra, né? E a gente sempre sentiu falta de ter o, o nosso espaço, o nosso lugar e foi aí que a gente criou o Lab for Life e a gente trouxe essa identidade né? da vida bem-vinda para o Lab for Life, do dar vida a, aos sonhos e aí a gente começou a atrair realmente outros médicos que pensam como a gente, né? Como é o caso aí da, da Clínica Hope, que a gente já falou, da Melissa e da Amanda, né? Mas é, 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 uma, é uma marca nossa, já que vem não do Lab for Life, mas da vida bem-vinda de de 10 anos já, de história.
0: Sim, que no caso, para quem está nos escutando entender direitinho, é muito comum que um médico, por exemplo, atenda o seu paciente nos seus consultórios, por exemplo, esse é um cenário, e utilize o um laboratório de embriologia de uma outra clínica, tá? Ou, por exemplo, de uma de utilizar o serviço de algum laboratório já consagrado, né? Também isso acontece bastante e o que eu vejo também é que, por exemplo, um especialista Pega, por exemplo, um exemplo aí da doutora Melissa. No caso, ela utiliza o laboratório do Lab for Life, que ela confia e que já é consagrado. Isso. Mas ela também poderia, ela também poderia, por exemplo, se fosse necessidade, uh, que se ela sentisse necessidade, ela é a doutora Amanda, de pegar e, por exemplo, utilizar três laboratórios, dois laboratórios, até para ver de acordo com o perfil do paciente. Esse aqui se... Uh, é, tem mais a ver com esse DNA aqui, desse laboratório. Isso também acontece, né, doutor?
1: Acontece, tem, tem vários fatores, né, Karina, que levam um médico a optar por um ou outro laboratório. Então, assim, realmente quem trabalha é, numa clínica que não tem laboratório e acaba terceirizando, vamos dizer assim, essa parte da embriologia para algum outro local, aí ele leva em consideração, às vezes, questões como proximidade, né? É, diferença de custos, o que você falou mesmo, diferença de perfil do casal, né? falando hm, acho que esse casal aqui, ele vai se identificar mais com tal lugar, desse outro com outro, né? É que, ah, como a gente tem uma unidade muito grande já na vida bem-vinda, a unidade de, de pensamento e de atendimento, o que a gente percebe é que, é engraçado isso, né? Mas o, o médico de todas as áreas, não só da reprodução assistida, com o tempo ele vai, ele vai como que atraindo, né, Eu não sei explicar isso bem, mas pacientes com o perfil dele, né, que, que é aquele jeito dele atender, né, então a gente acaba uh, sentindo a necessidade de criar na nossa clínica um jeito que a gente se identifica, porque automaticamente é a forma como os pacientes que uh, gostam da gente se identificam também, né, e aí tem pacientes que passam e que tem outro perfil e vão para outros médicos, outras clínicas. E acho que isso é perfeitamente natural, né? Cada um se identifica mais com uma forma de ser, de trabalhar, de acolher. Uh, e é, é, é da vida, né? A gente vai se achando da maneira que a gente acha que uh, a gente é mais bem recebido, mais bem atendido, se sente mais feliz, se sente mais mais completo,
0: né? É verdade, são os semelhantes, né, que vão se atraindo, sem dúvida. Exato. Nem tenho dúvida de que isso acontece de modo geral e na reprodução assistida mais ainda, né? Graças a Deus a gente tá em busca sempre disso. Mas é maravilhoso estar aqui conversando com você, doutor, é, realmente uh, acho que vida longa ao Ninho Solidário, vida longa a, a gente continuar ajudando tantas famílias a serem construídas. Queria agradecer o Genomics, nosso parceiro, né, desde o dia 001, para a gente estar tá aqui com vocês, fazendo esse podcast cheio de afeto, cheio de informação e amor. E, mais uma vez, agradecer o doutor Oscar né, por ter aberto uma, um tempinho aí da agenda, corrida que eu sei que é. né? E vai para a clínica, vai para o Lab corre, 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 para estar aqui conosco passando todas essas informações e mais informações, passando afeto que eu acho que isso aí é maravilhoso, então muito obrigada doutor, de coração pelo nosso podcast, tá bom?
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade de ter participado hoje aqui do podcast de ter participado da live e principalmente de poder ajudar num projeto tão bacana, tão bonito, com esse cunho social, que é o nosso tentantes projeto de vida muito obrigado mesmo, Karina.
0: Eu que agradeço. E, ó, meninas, vocês, famílias que estão nos escutando, fica aí a sugestão. Fiquem ligados na, nos laboratórios das clínicas que vocês estão escolhendo, tá bom? Um beijo bem grande para todos.
1: Um beijo, tchau, tchau. Você ouviu Nós Tentantes, com apoio da Igenomics.